0: 五六第三节，北军南下和讨袁军的失败。一、巡湖之战与南昌失守。当二次革命在各地发动起来的时候，袁世凯的军队已经越出自己的势力范围，插入了南方腹地。多数地方部队即使不听袁指挥，也能对他保持善意。尽管形势对他有利，但他在策略上仍然相当谨慎。他的军队在战略展开上处于攻势。但这种攻势主要是利用革命党人因动摇而暴露出来的空隙实施战略钳制，而在战役上，在各个战场上，袁世凯则采取了后发制人的军事策略，相当严格的控制着自己的部队，强调“信非我开”，不让各部队主动出击，以赢得战场上和政治上的主动权。在江西战场上，李纯仅拥有一师兵力，玄军深入，态势突出。他以一混成旅兵力部署在九江城内至沙河一线，另一混成旅兵力部署在长江两岸集结待命。7月12日8时，林虎以一团兵力猛烈攻击沙河北军2 3团的左翼，首先打响了战斗。北军在兵力上虽居于劣势，但进行了顽强抵抗。于是，林虎续增步兵、机关枪，共一团兵力向北军右翼发起猛攻。令分兵一支进击十里铺要道，企图抄袭敌军后路；使北军一支也由十里铺出发，抄袭赣军，遂于中途发生遭遇战。当时，李纯全师尚未集中，立足不稳，面临赣军左右两翼威胁，又要防备九江城内赣军的袭击，加以湖泊众多，地形部署，处境十分危险。他一面赶紧集中全师兵力。以免频繁急点呼援。是日激战，近日讨援军伤毙敌军百二十多名，出战获胜，占领沙河，破敌退守瓜子岭。可惜李烈军未能协调左右两翼的行动。当左翼苦战之时，右乙方声涛尚未进入攻击阵地。九江赣军本有五营之众，但一则受到北军监视，一则军心不一，未能及时响应。讨援军失去了集中优势兵力歼灭态势孤立的北洋第六师的良好战机。7月12日下午，北军二十二团团长张敬尧率部进驻金鸡坡马素岭一线，协同叛将陈廷训拥有一营兵力布置防务。入夜，六师后续部队全部开赴九江战区，增强了十里铺一线的兵力。13日，两军负激战近日，不分胜负。是日夜，李纯获得李烈军将于当晚夜袭金鸡坡炮台的情报，急忙从右翼前线抽调兵力增援张敬尧、方声涛。把队伍开赴前沿之后，听到沙河方向炮声停顿，以为战机不利，命令部队退回原地，放弃了进攻计划，又一次丧失了协同作战的时机，并且一进一退之间也挫伤了士气。当时。住在九江的赣军第三团团长武玉瑞与六团团长李定奎及第二师师长刘士军曾协谋内应，歼灭城内两营北军，但刘本动摇不定，而礼部援驻萍乡，为刘怀森旧部，刘以投援策李叛变，因此李定奎未按预定计划行动，致使内应受挫。武玉瑞在自己的政治面目暴露后，对部队行动机宜做了部署。随即独自逃离九江，前往湖口。三团驻九江城外的第三营，由营长万勋率领，辗转撤至孤塘参战。至此，讨元军失去了有利时机，陷入了被动局面。李纯看到林虎攻击顿挫，讨元军左右两翼不能协调行动，遂制定了反击的计划，以摆脱被动的局面。他向袁世凯报告说：“六师前方后路再再余，再在堪虞。”加以沙湖弥漫，背水列阵尤为可虑。纯以一时兵力，当此危情险状，是不得不以全力先行压倒林军，避免为彼等诱攻牵制，堕其集中。以一部暂时固守巡城附近金鸡坡炮台至马素岭一带，以待增加兵力。十四日拂晓，李纯集中三个团的兵力向沙河镇、苗家湾一线发起进攻，林虎率部顽强抵抗。驻南昌的第二旅一部也赴前线增援，激战至下午三时，林虎左翼不知，纷纷向蓝桥方向撤退，营长李牧被俘；右翼退守沙河附近高地，被北军十二旅旅长乌金彪部包围。至十六日，李纯因第二师援军迟,迟迟不至，江西右翼军进攻金鸡坡炮台，同时又有驻巡赣军将袭击十里铺的警报。不得不收紧中央突出部的兵力，林虎又翼得以突围。这时，林虎指挥的援助得安的李定奎团第一营营长郭茂修策动叛变。林虎虽及时发觉，力于平定，以前营长郭茂仁复任营长，但军心已被动摇，左翼军一蹶不振，再也无力主动出击了。林虎失利之后，右翼军司令方生涛率第九团机关枪两连。新编独立营于7月16日7时向金鸡坡炮台发起进攻，在八里坡一线激战。张敬尧指挥本团第三营、21团第一营、24团第一营接力抵御，失利不知。李纯自十里坡一线急行抽调22团第一、二两营增援，向讨援军左侧抄袭，战至下午六点，讨援军失利，被迫退却。在撤退途中。营长龚兴盛叛变，第九团为哥克安旧部，多河北、山东人。战争爆发后，哥克安、陈廷训均派人前往策反。攻守陈廷训的唆使，枪杀了勇敢善战的团长周必阶，率九团一、三两营及炮队、机关枪队投敌。右翼军遭此挫折，也丧失了进攻的能力。江西讨袁军自开战之日起。只经过了五天时间，左右两翼的进攻先后遭到挫败，失去了战争的主动权。政治上的动摇造成了军事指挥的紊乱和军心不稳，是讨援军失利的主要原因。7月17日，北洋第二师鲍贵卿旅二千人抵达九江，二师全师及援驻奉天、辽宁的第二混成旅第四团、宪义营，随后陆续开抵江西战场。袁世凯于7月16日任命段芝贵为第一军军长、江西宣抚使、节制干鄂北洋各军。7月20日，段芝贵率巩卫军八营抵达九江，海军次长汤香鸣也从北京京汉口前来指挥海军舰队。李烈军鉴于战斗失利，遂将司令部移驻吴城，部署节节抵抗，以待湘粤远师。待湘。粤北援之师迟迟不发，江西战场上的力量对比发生了逆转。李纯在击败了江西讨援军之后，自恃功高，对段之贵前来指挥江西军事十分不快。二十四旅旅长鲍贵卿担心将帅不和，前功尽弃，曾电陈元世凯，认为李师辛苦良载，包括镇压武昌起义或此战果，不宜拒更主将，请速定名分，或者让段。李两人各领一军，段到达九江后三次武力，李纯仅称病不见。李纯氏族甚至公然扬言，段在登岸即以武力对峙。段对李的傲慢大为震怒，密电袁世凯：“李某如此专横，非民正典型，则军务不堪设想。”为此，袁世凯曾命令解散李纯的司令部，并严辞训李，李不得不向段之贵表示道歉。才重新协调了彼此的行动。江西讨袁军兵败之余，未能利用敌人之间的矛盾，是十分可惜的。段芝贵掌握军事指挥权后，即着手规划以后的作战方略。据林虎回忆说，段芝贵到九江询问李纯的作战方略，李说江西部队最顽强者唯有林虎部，击破这部，其余各部可迎刃而解。段说攻强不如摧弱。脆弱成功速而影响大，段遂以李纯为左司令，王占元为右司令。除以李纯率一部驻守十里铺一线，与林虎相持外，其余各部会同海军舰队进攻虎口。七月二十三日晚开始，北军兵分三路向虎口一线展开军事行动。北军右翼支队由军总预备队第二师第三旅旅长王金镜指挥进攻孤塘。赣军孤塘一线由伍玉瑞率第三团第三营，由南昌开来的第一营三连及独立营驻守。一日，两军在峡市激战一昼夜，北军稍有进展，迫近孤塘。北军中路由旅长马继增、团长张敬尧指挥，进取徽山、湖口西炮台，在鄱阳湖与长江汇合处西岸。二十四日清晓，北军攻击前进。在新港遭到赣军顽强抵抗，下午四时，讨袁军撤出新港。二十四日夜，张敬尧派出步兵二连，分别乘黑夜前进辉山、回风基设伏。二十五日晨三时，北军发起攻击，激战至下午三点才予以完全占领。湖口西炮台台官刘敬夫投降。北军左翼由第二师第四旅旅长鲍贵卿率领。于二十四日晚乘船出发，从江面直攻湖口。海军次长汤香明率江力、左舰楚同、胡鄂、江亨四舰掩护陆军登陆。凌晨三点，北军成黑偷渡，被赣军发觉，当即发炮猛攻。北军浮水登陆，激战至中午，讨袁军放弃湖口，由水路向吴城方向撤退。二十六日。鲍旅分兵支援右翼，占领孤塘；武玉瑞率部沿湖岸向吴城转移。当湖口激战之际，九江刘氏军命令所部开赴湖口助讨援军作战。李定奎部不听命令，刘锦率第三团郑明书一营撤离九江，开赴江北。二十七日，刘部反攻湖口，为海军击败，还走小池口，遭到李定奎部的拦截，正营全部溃散。虎口失守之后，江西讨袁军的士气几乎崩溃了。敌军因战后休整，暂未进取。当时，江西讨袁军左翼仍扼守瑞昌、蓝桥一线，右翼军退守南康、星子、吴城。7月30日，北军分兵三路发动全线进攻。北洋陆军第二混成旅吴庆同独立旅进攻瑞昌，于8月1日占领。赣军第二第七团溃散，李纯率部自正面进攻林虎，讨袁军向蓝桥、黄老门、德安、建昌及永修边战边撤。黄老门一役，曾与北军严重杀伤，敌主力一连仅剩八人。八月十日，李纯占领建昌，林虎退守二里半、老水南岸。北洋左翼马继增旅于八月一日占领南康，八日。北军化妆成难民模样，乘民船数艘，要求进入吴城。守军受其蒙骗，没有戒备。北军使金网夫亭及一跃登岸，发枪攻击。讨援军惊慌失措，失无斗志。方声涛严令抵抗，以无能为力，被迫撤出吴城。灌口北军自占领建昌、吴城之后，李纯、马继增均屯,屯兵不进，养敌自重。要求袁世凯段芝贵派精兵复援，他们明知北洋精锐已调拨一空，故意借机要挟。段芝贵看到骄兵悍将不听命令，企图撤换前敌将领。李纯的参议李廷玉居间疏通，北军将领之间才重新协调，向南昌发起总攻。讨袁军自吴城失守之后，欧阳武眼见李烈军将回南昌。遂于九日，只身逃走，赴青山，自称止戈和尚。鉴于南昌不稳，李烈军于八月十一日率部回防。宪兵司令廖伯郎企图叛变，必成不纳。李部越城而上，打开城门，迎李入城。廖即逃走。李烈军在南昌重新整编的部队，任吴玉瑞为南昌卫戍司令，向乐化、桥舍一线布置防务。这时候。整个讨袁战线已经瓦解，渴望已久的湘粤援军已经无望。湘都谭延闿电劝李烈军说：“微服过宋，古有名训，请李赴湘后出走。” 8月14日，李纯令张敬尧渡河进攻二里半。一日，林虎向奉新撤退，随后又向湘赣边境转移。同时，马继增旅进占桥社，南昌门户洞开。十六日，李烈军率一部分军队先期撤出南昌，前往湖南。八月十八日，张敬尧未经激战占领南昌，赣军余部向着闽方向撤退，并于途中解散。这时候，北军久战疲劳，减员严重，伤病累累，一路上又肆意抢掠。占领南昌后，以军无斗志，也就没有追击的能力了。李烈军撤至萍乡。湘军袁赣之师由唐莽率领与李会合，掩护赣军撤退。李于途中与林虎会面，商讨了部队善后事宜，即率少数亲随人员于9月2日到达长沙，与谭延闿会见。石谭已取消独立，李烈军通过日本人的掩护，乘船前往上海，转赴日本流亡海外。林虎所部则由谭延闿电请袁世凯由湘省收缴枪械。按退伍办法出资遣散，林野辗转前往日本，江西讨袁军宣告失败，南昌失守后，驻赣州江西第四旅旅长蔡森吉归附北军，并截获讨元军残部黄球、廖伯郎、廖系反复无常，黄、廖谢赴南昌后为李纯所杀，欧阳武于九月初向北军交出印信自首，被解赴北京。由军事法庭判处徒刑八年，但袁世凯旋即予以特赦。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。